0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 19. November. Mein Name ist Matthias Peer. Heute geht es um den Umgang der CDU und der FDP mit der Idee des Grundeinkommens und um Amazon. Der Onlinehändler will nämlich eine zweite Firmenzentrale in New York. In der Bevölkerung stößt der Plan auf Kritik. Hier sind jetzt aber erstmal die Nachrichten. In Brüssel treffen sich heute die Außenminister der EU. Thema wird unter anderem der Bürgerkrieg im Jemen sein. Seit vier Jahren bekämpfen dort von Saudi-Arabien unterstützte Regierungstruppen die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen. Die Rebellen haben jetzt erklärt, dass sie ihre Raketenangriffe vorerst einstellen wollen. Sie bezeichnen das als Akt des guten Willens und als ein Angebot für Friedensgespräche. Die Vereinten Nationen sehen den Krieg als die größte humanitäre Katastrophe der Gegenwart. 14 Millionen Menschen sind von einer Hungersnot bedroht. Auf Malta wird heute der Prozess gegen den Kapitän des deutschen Rettungsschiffs Lifeline fortgesetzt. Klaus-Peter Reich wird vorgeworfen, das Schiff im Juni ohne ordentliche Registrierung in maltesische Gewässer gesteuert zu haben. Dieser Darstellung widerspricht Lifeline, das Rettungsschiff sei ordnungsgemäß beim Königlichen Wassersportverband der Niederlande als Sportboot registriert. An Seenotrettungsmissionen hindert der Prozess die Organisation nicht. Am 26. Oktober schickte Lifeline ein neues Rettungsschiff auf Mission. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Grundeinkommen statt Hartz IV. Für viele Parteien ist das ja gerade eine attraktive Idee. Und wir erinnern uns, das Thema hatte der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erneut ins Gespräch gebracht. Kurze Zeit später legte Grünen-Chef Robert Habeck mit einem internen Papier nach. Dabei, so schreiben das unsere Politikredakteurinnen Katharina Schuler und Tina Groll, haben eigentlich alle Parteienideen eines wie auch immer gearteten Grundeinkommens in ihren Sozialleistungskonzepten integriert. Katharina Schuler steht jetzt auch bei mir im Studio und erklärt, wie sich die Konzepte unterscheiden. Hallo Katharina. Hallo. Was die SPD und die Grünen wollen, das haben wir letzte Woche gelesen und gehört. Und von den Linken wissen wir im Grunde ja auch, dass sie für eine sanktionsfreie Mindestsicherung sind. Aber wie sieht das denn mit den anderen Parteien aus? Sagen wir mal der CDU.
2: Ja, bei der CDU ist es so, dass sie im Grunde hinter Hartz IV stehen, diese die Reform nach wie vor richtig und sinnvoll finden. Wo Sie also auf keinen Fall mitziehen würden, ist bei der Abschaffung von Sanktionen. Da sagen Sie eben, fordern und fördern, das muss beides auch in Zukunft zusammenkommen. Aber trotzdem wollen Sie ja jetzt, wie es aktuell ist, es nicht beibehalten. Also es gibt Reformideen auch in der CDU und zum Beispiel können sich zumindest einzelne CDU-Politiker auch vorstellen, dass er die Zufanddienstmöglichkeiten erweitert, dass also wenn jemand Hartz IV bekommt, dass er dann mehr von dem Geld, was er zusätzlich noch verdient, behalten darf. Und es gibt auch Überlegungen in der CDU, dass man noch mehr tut für Langzeitarbeitslose. Da wurde gerade jetzt erst ein Gesetz verabschiedet, das eben ermöglicht, Langzeitarbeitslose mit Lohnzuschüssen dann doch in den Arbeitsmarkt zurückzubringen. Da können sie sich aber durchaus vorstellen, da auch noch mehr zu tun und sie sagen eben auch, na klar, wo man Bürokratie noch abbauen kann, wo man Verwaltung vereinfachen kann, da würden sie sicherlich auch mitziehen. Wie sieht es bei der FDP aus? Die haben ja auch so ein paar Ideen. Ja, die FDP hat schon im letzten Wahlkampf die Idee eines Bürgergelds vorgestellt, wobei man sagen muss, hier gehen die Begriffe auch sehr durcheinander. Zum Beispiel Frau Nahles sprach jetzt auch zuletzt von einem Bürgergeld, das sie einführen wollte. Also ob da alle immer so das Gleiche meinen, weiß man auch nicht. Die FDP stellt sich vor, dass man alle Sozialleistungen zu einer Leistung zusammenfasst. Und sie will eben auch die Zuverdienstmöglichkeiten dann erleichtern, will in diesem Zusammenhang Teilzeit und Minijobs, die ja Linke und SPD bekämpfen wollen, eher sogar noch weiter ausbauen. Wie ist das denn, wenn die aktuellen Parteien, sowohl Linke als auch Konservative
1: und Liberale, so ein bisschen unglücklich mit dem derzeitigen Sozialleistungsmodell sind? Sehen wir gerade so ein bisschen dem
2: Ende von Hartz IV entgegen? Wenn ja, was müsste denn noch passieren? Und wann wäre das soweit? Also so schnell wird es mit dem Ende von Hartz IV jedenfalls ganz sicherlich nicht gehen. Vorstellbar wäre natürlich, dass SPD und Union, wenn man jetzt auf beiden Seiten schon Reformvorschläge macht, auch in dieser Legislaturperiode sich ganz konkrete Veränderungen etwa bei den Zuverdienstmöglichkeiten noch vornehmen oder auch bei dem Bürokratieabbau. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, die Grundsicherung wirklich sanktionsfrei zu stellen, dann wird das in einem Bündnis von Union und SPD sicherlich nicht möglich sein. Dafür bräuchte es dann schon eine andere politische Mehrheit. Und das wäre dann eben erst frühestens nach der nächsten Bundestagswahl möglich.
1: Also möglicherweise kleine Fortschritte in der Grundsicherung, aber ganz sicherlich sind wir noch weit weg vom Grundeinkommen. Das war Katharina Schuler, Politikredakteurin bei Zeit Online. Mehr Details zu dem Thema können Sie in Ihrer Analyse "Grundeinkommen-Frist Hartz IV nachlesen. Und sonst so? Wenn Sie heute nur einen einzigen Text lesen, dann bitte den von Dennis Schmees. Er schreibt darüber, wie er im Alter von nur neun Jahren seine kleine Schwester verlor und die Trauer jahrelang verdrängt hatte und mit niemandem darüber sprechen konnte. Bis er selbst fast starb und sich dann seinen Freunden öffnete.
0: Je mehr ich erzählte, desto mehr Farbe kam wieder in die Bilder in meinem Kopf. Die Erinnerungen überrannten mich, sie quälten mich, nahmen mir die Ruhe, sie tun es bis heute auch wenn es inzwischen weniger schmerzt. Und ich bin froh, dass ich der Bruder an der Seite meiner Schwester sein konnte. Die Türen zu unserer gemeinsamen Geschichte sind weit offen. Die Erinnerungen sind zurück und ich möchte sie teilen.
1: Danke, Dennis, dass du sie mit uns teilst. Das war auch seine Stimme. Sein Text heißt Der Tag, an dem meine kleine Schwester starb. Onlinehändler Amazon will eine zweite Firmenzentrale aufbauen und zwar im New Yorker Stadtteil Queens. Darauf hat man sich nach über einem Jahr Suche geeinigt, was erstmal nach einer ziemlich unspektakulären Wirtschaftsmeldung klingt, wo den USA aber zum Politikum Warum, darüber spreche ich gleich mit unserem US-Korrespondenten Thorsten Schröder, der ja jetzt bei mir in der Leitung ist. Hallo Thorsten. Na, hallo. Amazon will also nach Queens und mit dem Unternehmen kommen wohl auch 25.000 Arbeitsplätze. Der New Yorker Gouverneur erwartet gar eine Geldmaschine für die Region, doch die Bevölkerung, die protestiert. Warum?
3: Ja, die Gegner haben mehrere Gründe, warum ihnen dieser Deal nicht gefällt. Einer davon ist die Tatsache, dass New York Amazon Milliarden an Steuererleichterungen und Zuschüssen versprochen hat, um den Konzern von dem Standort zu überzeugen. Und viele sagen eben, warum muss ein Unternehmen wie Amazon, das immerhin das drittwertvollste der Welt ist zurzeit, überhaupt solche Zuschüsse bekommen? Schließlich könnte New York diese Gelder stattdessen auch in die eigene Infrastruktur oder die Schulen investieren. Und außerdem haben natürlich vor allem die Anwohner große Angst, dass der Zuzug Amazons dem Bezirk Long Island City zu sehr verändern wird. In den vergangenen Jahren sind hier bereits viele alte Bewohner verdrängt worden, weil die Leute von Manhattan rüberziehen und die Mieten so nach oben treiben. Und sie fürchten halt auch, dass der Bezirk diesen Ansturm überhaupt nicht gewachsen ist und sich Probleme verschärfen, die es halt schon gibt, zum Beispiel mit der Infrastruktur, dem Abwassersystem oder der U-Bahn. Und wie du sagst, es sollen ja schließlich mindestens 25.000 Leute eingestellt werden, das muss mhm. dann so ein Ortsteil erstmal verkraften.
1: Also in New York ist Amazon ja noch gar nicht, aber du schreibst, es gibt auch da schon direkte Auswirkungen. Welche sind das denn?
3: Ja, tatsächlich. Und Mir haben einige Immobilienmakler in der Gegend erzählt, dass allein die Gerüchte, dass Long Island City den Zuschlag kriegen würde, die Zahl der Interessenten für ihre Wohnungen in die Höhe getrieben hat. Und einige hatten bei ihren Besichtigungen plötzlich drei oder viermal so viele Leute noch, bevor der Deal überhaupt offiziell war. Okay. Und in den vergangenen Tagen, seit seit der Deal tatsächlich dann offiziell ist, haben sie zahlreiche Wohnungen verkauft, zum Beispiel auch einfach per SMS und oft deutlich über den Preis, der eigentlich auf dem Papier stand. Und unter den Käufern sind halt nicht immer nur Leute, die tatsächlich auch in Long Island City wohnen wollen, sondern eben auch Investoren, die jetzt ein bisschen darauf spekulieren, dass die Ecke das neue Silicon Valley wird.
1: Du wohnst ja in New York. Wie kann man sich das vorstellen? Wie teuer wird es da wirklich?
3: Ja, also derzeit ist in Queens der durchschnittliche Preis für eine Einzimmerwohnung 2500 bis 3400 Dollar ungefähr. <lacht> das ist schon okay. ordentlich, ist aber immer noch billiger als in den meisten Ecken in Manhattan und deswegen ziehen halt immer noch Leute aus Manhattan rüber nach Long Island City, um dann zurück in die Stadt zu pendeln, aber zumindest ein paar hundert Dollar zu sparen.
1: Brutal, okay. Wie wird es denn nun weitergehen? Haben die Demonstranten, die Amazon ja einfach nicht in ihrer Gegend haben wollen, überhaupt eine Chance gegen die Entscheidung? Oder ist es jetzt einfach fest und die müssen damit leben?
3: Ja, es, es sieht so ein bisschen so aus. Sie können natürlich weiterhin öffentlich Druck machen auf Bürgermeister und Gouverneur und die Politiker hier. Und vielleicht bewirkt das etwas, aber wirklich Einfluss nehmen können sie halt nicht auf den Prozess. Denn New York hat im Fall Amazon etwas Ungewöhnliches getan, was eigentlich in diesen Fällen nicht üblich ist und die Aufsicht über das Projekt im Bundesstaat ähm, übertragen und nicht der Stadt. Und das hat eben zur Folge, dass der Stadtrat zum Beispiel und die Bürger vor Ort die können zwar vielleicht ihre Meinung äußern, aber sie haben eben nicht wirklich ein Vetorecht wie sonst. Und das heißt, das Ganze ist mehr oder weniger in trockenen Tüchen und Amazon wird wohl innerhalb der kommenden zwölf Monate mit dem Bau beginnen.
1: Wow, okay, das war Thorsten Schröder aus New York. Ich danke dir, Thorsten. Ja, danke auch. Seine Reportage Queens kann einpacken, können Sie auf ZEIT online nachlesen. Das war's auch schon wieder mit Was Jetzt, dem täglichen Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Vanessa Wu. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an wasjetzt.zeit.de und wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Wo New York wohnst du
3: eigentlich? Ich wohne in Crown Heights. Das gehört zu Brooklyn. Vor acht Jahren wurde Crown Heights noch von den meisten gemieden und heute ist es hier auch voll von Bioläden und Cafés und Hipstern.